0: Välkommen till Honeypot Podcast. Det här är podden för er som vill ha bättre insikter, det och resultat i ditt innovationsarbete. Mitt namn är Alexander Wennerberg och jag har med mig...
1: Fredrik Heghammar.
0: Ja. Hur är läget, Fredrik?
1: Jag tycker att det är bra, faktiskt. Det har ju varit en fantastisk höstdag som man bara gråter av lycka när man får uppleva. Mm. När det är krispigt i luften... Varmt i solen och eh, ja, men folk känns som att, man, eh, att det är något på gång. Det är så det ska vara. Mm. Hur mår du då? Du är lite, fortfarande lite täppt. Ah, jag var helt täckad eh, förra veckan. Alltså. Mm.
0: Det, jag känner det, det är fortfarande lite enkorkat i både öron och näsa och, bi och Lite här och var. Men eh, det ska nog ge sig om några dagar. Tror jag. Absolut. Ni får, ni, får lite, ni får ha lite överseende med min, med min röst kanske, liksom som mm.
1: Trumpetigt. Nä, mycket näsa. <laughs> Exakt,
0: det blev mycket näsa idag.
1: Ja, men det är härligt med lite omväxling. <laughs> Visst. Vad ska vi prata om idag, Alexander?
0: Jo, men så här, i eh, några avsnitt in i den här säsongen så tänkte vi göra en liten miniserie eh, på fyra stycken avsnitt varav det här blir det första. Mm. Och vi tänker ju på just det här med de här olika stegen när man ska sprinta eller ta fram lösningar kunna fatta beslut på bra saker mm. kring förändringar eller förbättringar eller nya lösningar. De här fyra stegen som vi ofta liksom kretsar det här arbetet kring det är just att först och främst definiera eller ta fram utmaningen mm som nummer ett. Nummer två, att ta fram idéer och lösningar på den utmaning som man definierar. Nummer tre, att kunna prototypa det vill säga att liksom visualisera och ta fram mer på man, de lösningar man har tagit fram. Och sen den sista, att kunna testa och fatta beslut. Och vi tänkte ju börja helt enkelt i, i början av de här stegen och idag prata om att ta fram och definiera utmaningen det som också kallas för define.
1: Ja men precis, i den processen som vi jobbar efter som är Spark-processen då, som, vi, som jag hade med mig till Hives men som vi nu har, har eh, omfamnat, eh, är ju precis de fyra stegen som du sa, eh, define, ideate, prototype och test, om man pratar då lite på engelska. Men definiera, och det här är ju någonting som eh, är kanske viktigast av allt, eh, får man väl ändå säga. Eh, I alla fall i den här fasen. <laughs> eh, men också någonting som hoppas över rätt ofta. Man är ju ja, hoppar gärna in i lösning direkt. Eh, och är ju den här eh, som vi har tjatat om många gånger som Alberto Savoja säger av då, 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 vår husgud. Att, eh, Make sure you're solving the right it before you... Nej, han säger build the right it before you build it right. Men det vi säger är, solve the right it before you solve it right. Alltså så steget innan då kan man säga. Exakt. Mm. Alltså se till att lösa rätt sak innan du de löser det på rätt sätt. För att det är många företag där ute som är väldigt duktiga på att lösa saker på rätt sätt. Men löser de rätt sak? Det tycker mm. vi att de slarvar med.
0: Ja, men verkligen. Och det är, ju, det är ju oftast ganska roligt att gå på, att, på, liksom gå på lösning direkt och mm. börja bygga eller börja göra. Men det är precis det som du säger. Inte, inte minst när man kanske jobbar med lite mer okända saker. Mm. Att, att Ska man ge sig på och lägga en massa tid på att bygga och göra saker på rätt sätt, vilket många är duktiga på, mm. så ska man nog se till att man har löst rätt problem med det som man ska bygga först och främst. Mm.
1: Men eh, om, man, om man tänker då När man ska börja med, med Define då, då, då För det första så måste det ha Du måste ju ha någonting som ska lösas Och det kan ju vara en möjlighet Det kan vara ett problem Eller det kan vara en teknik Det kan vara en trend eller någonting eh, men, men hur tycker du att man ska börja då, om, man, om man tänker på de grejerna eh, Låt säga att man har En fungerande verksamhet Men man vill liksom innovera sig Vad ska man börja då
0: jag tycker ofta att man kan, man kan börja i det som är, jag skulle säga så här, att antingen så börjar man i målen mm. som man vill jobba, som man jobbar ut efter. Det vill säga är man ledare så, och har ansvar för försäljningsansvar så har man kanske mål om att man ska dra in en viss summa eller att man ska uppnå x antal nya kunder. Mm. Eller om man är HR-chef så kanske man har satt mål om att vi ska rekrytera x antal personer eller minska mm. personalomsättning och så vidare. Antingen mm. Eller spara
1: jag, pengar. Eller? Eller,
0: eller vad det nu kan vara mm. det, Och de, de sakerna tycker jag kan vara ganska tacksamma saker att börja med. Mm. För att där har ni ju har man faktiskt tydliga mål att jobba med. Och så mm. kan man börja med, okej okay, börja grotta i så här, hur ska vi eh, eller hur kan vi och, och liksom börja definiera okay, vad är det som ligger bakom att vi liksom, eh, inte är där vi vill vara och så vidare. Ja. så Antingen börjar man i den änden tycker jag eller så kan man faktiskt börja i, i eh, det kan låta lite negativt men i problem änden helt enkelt.
1: Vilka, vilka tänker, problem har vi? Exakt, men eh, jag tänker att det är den enkla delen. Alltså att man har ett problem som man behöver lösa. Mm. Det, det, det känns som en att jag, jag, jag kan tycka att den, den svåra utmaningen är när man vill förnya sig, men man kanske inte har ett eh, indirekt behov av det, så att säga. Utan man, man vill förnya sig bara för att världen ser annorlunda ut, om man säger mm. så. Och att man kanske behöver förnya sig för att bibehålla och, och ha en hållbar affär. Mm. Men att man liksom så här. Ja, men hur kan vi digitalisera? Jag menar, det är väl liksom 90 procent av alla kunder vi jobbar med på, genomgår någon form av digitalisering av sina tjänster, sina produkter eller, eller nya tjänster och produkter. Liksom. Vi har ju en, en, en ny kund som bygger liksom fysiska grejer som har breddat sin verksamhet genom att ta fram digitala produkter som där deras andra produkter kan ge data som är väldigt smart. Så där. Det kan vi säkert prata om mer längre fram. Men eh, jag tänker mig där så kan det ju vara så här. Om man då eh, ja, men, man har en träskofabrik liksom, och så ska man eh, titta på ja, men, hur, vad kan AI göra för oss? Mm. Eh, liksom, hur kan vi applicera det? Eh, hur, hur gör man då liksom?
0: Ja man kan ju börja i en ren möjlighet precis som du också. inne på också mm. alltså det, och titta liksom snabbt på omvärlden eller trender mm. och se men, hur skulle, vad skulle vi kunna liksom utforska kring det här, skulle det kunna vara relevant för oss och inte, och det kan ju också vara ett ganska snabbt sätt att testa kring omvärldsbevakning eller trender om saker och ting är relevanta för oss att ta oss an eller inte
1: mm. precis eh,
0: Utan att bara liksom lägga massa tid på det för att det är en trend eller för att det är någonting nytt som mm. man ska jobba med liksom.
1: Precis men en grej som, som vi jobbar väldigt mycket efter i just det steget det är ju då eh, den här fantastiska matrisen som vi har pratat om förut som heter eh, Value Proposition Canvas. Mm. Den har vi länkat och pratat i detalj om i tidigare avsnitt. Men den handlar ju mycket om att man tittar på liksom, vad är det för jobb man ska utföra då? Och det är det jag menar att där... Kanske är det lättare att man så här, vi ska spara 25% eller vi ska öka omsättningen eller vi ska rekrytera eller någonting. Att det är lättare kanske initialt men att, att, att skriva det vi ska digitalisera vår produkt eller vi ska applicera AI på vår tjänst är ju också ett jobbstubidande som man utgår från. Och sen så tittar man då genom den här modellen. Vad finns det för pain points? Alltså, vad är det som håller oss tillbaka från... Låt oss säga att vi ska jobba, börja jobba med AI då, i våran träskofabrik. Liksom. Eh, vad, är det som, vad, vad har vi för hinder med det? Liksom? Och, och eh, vad har vi för möjligheter på plats med att göra det? Eh, såna, såna grejer till exempel är ju väldigt, väldigt bra att börja med. Eh, för att då titta på ett... Eh, ja, vad är förutsättningarna? Alltså definiera problemet men också möjligheterna då. Som jag tycker också ibland kommer i skugga att man är väldigt eh, snabb på att hitta liksom, negativa saker mm. och missar då de här positiva sakerna som eh, är minst lika viktiga att ta vara på. så att säga.
0: Det finns också den här eh, är väl lite relevant i det för men yes and ja eh tankesättet, det vill säga att om någon säger någonting att man är istället för att första tanken faktiskt är att hitta varför det inte stämmer eller varför det inte funkar att mm. man börjar in din mening med yes, end eller ja och så
1: ja, och det och det, är ju extra, det det är ju extra komplicerat när man utforskar områden som man inte behärskar mm. och där är det ju väldigt bra då att också ta in målgruppen i en sån här diskussion och eller experter Mm. så till exempel när man då ska definiera en, en utmaning vi, vi hade en kund som hade, trodde att deras utmaning med att öka sin försäljning låg i ett visst problem
0: mm.
1: men när jag sa det att kan inte jag få prata mer era återförsäljare så konstaterar vi att det var inte alls det som var problemet det var något helt annat som var okänt för dem som inte hade kommit fram till dem, men som var väldigt känt bland åtkällarna. Det var liksom 100 att alla tyckte så. Och det gjorde ju att det spelade ingen roll hur mycket de hade löst andra saker. För att den där grejen var så pass vital för deras affär. Så att eh, hade inte de fått reda på den så hade de spenderat miljontals kronor på att utveckla saker som egentligen inte löste problemet. Mm. Och det, här har vi, det här har vi sett mm. så många gånger när vi har varit ute och jobbat med bolag. Mm.
0: Men det där är superspännande. För jag tänker också här, men hur, om man tar liksom ett konkret case, eller inte, inte ett riktigt case, men om, om du skulle genomföra en sån här, du får liksom i uppdrag att, att liksom göra define- session och define arbetet helt enkelt var, mm. var liksom, hur, går det, hur går man tillväga hur, hur går det till, vem, vem frågar man vem bjuder man in, på vilket sätt ställer man frågor, vad behöver vi ta reda på Men det finns,
1: det finns lite olika sätt att göra och vill man göra det snabbt eh, och man har tillgång till att träffas fysiskt eller digitalt och så här men att man har, att man har tillgång i realtid ska vi säga av olika människor då brukar jag ju se till att få in en, en bra representation av ett bolag. Låt säga att det är ett bolag då som kan liksom förändra sig. Då vill man ha produktion, du vill ha marknad, du vill ha ekonomi, du vill ha legal, du vill ha it. All, liksom alla som en representant från de här olika grejerna. Gärna två om det går så. Liksom. Eh, och, eh, I vissa fall, då, beroende på vad det handlar om, vill jag också gärna ha med någon kund. Liksom, för att få kundens perspektiv eh, och då gör ju jag en som, som vi kallar så, design sprint då, att jag jobbar med Va, okay, vad har alla för hinder och möjligheter ut, in, liksom utifrån sina perspektiv för att det kan ju vara så här att eh, ja, men någon på marknaden tycker så här att vi behöver större flaskor för att kunden vill ha det men så kunde man nej vi vill inte ha större flaskor vi vill kunna stänga dem igen det är det som är grejen aha aha, liksom så här typ. Eh, då går det väldigt fort också att ena som riktning om vad det är man behöver lösa. Så att det först handlar, först handlar det om att eh, braindumpa om man säger så. Vad är bra, vad är dåligt idag? Prata om det, välja ut några, hitta, hitta mönster helt enkelt. Eh, och sen så individuellt igen då, okej okay, nu har ni hört allt det här, alla de här hinner och mailen, vad, vad, tycker, vad behöver vi lösa då utifrån era perspektiv? Då kommer ju IT-folket tycka ett sätt, legal ett sätt, produktion ett sätt hit och dit. och då presenterar man föran, och ibland så är det ju så magiskt att de har samma pain points- eller liksom, till exempel då så att de får väldigt förståelse för, aha, aha vi har ju samma problem ja, men då kan vi göra så här och så kolla ekonomi, aha, har ni det där problemet, ja men då tar vi bort en avrundning liksom. det är inget problem för oss vi visste bara inte att ni ville göra det och så, så får man någon form av bruttolista på vad man behöver titta på och utifrån den bruttolistan då så prioriterar man och skriver då själva utmaningen som sen ska tas fram idéer på. Så så brukar jag jobba i alla fall.
0: Mm. Ja, men det är, är grymt. Alltså, jag tänker igen på det här som vi har tagit upp flera gånger. Eh, för vi har kört väldigt mycket om det här med kraften i perspektiv och hur viktigt mm. det är att få in i olika perspektiv egentligen i många av de här olika faserna såklart. Mm. Eh, såväl liksom define-fasen kanske inte minst det är jätteviktig också. Eh, men kan man tillämpa den här regeln om fem här också?
1: Eh, nej, det kan man ju inte. Eh, jo, det kan man om man har tillgång. alltså om jag, om jag kunde få fem från varje avdelning så skulle ju det vara toppen. Mm. Men när det kommer till målgruppen, absolut, 100 procent. Ja. Eh, och den kommer vi komma tillbaka till när vi pratar om testing sen. Mm. Men det, det jag också vill säga det så här att... Eh, men grundregeln i design thinking då, som är på något sätt den metoden vi använder oss av för att röra oss snabbt framåt det är ju att man har representation från olika perspektiv helt enkelt. Och tyvärr så pratar man mycket om att man ska kunden med när man gör det här. Bara. Och det, det är jätte, jätteviktigt såklart för att det är till den man löser någonting. Men jag tycker ju att det är lika viktigt att ha företagets olika delar avdelningar representerade. så att säga intern design thinking så att säga. Och det handlar ju mycket om att man ska empatisera med de som faktiskt ska skapa det här. Och man får ju på något sätt förutsätta att har man ett bolag med x antal anställda som jobbar på olika avdelningar med olika funktioner så är ju de ska ju de åtminstone vara bäst på, på sin grej. Mm. Eh, annars har man kanske felrekryterat. Och det är det jag menar att, att skapa det här samförståndet så att de här siloserna blir liksom man pratar om att folk jobbar i så att de öppnas upp en liten kort sekund för man får liksom en samsyn, det här, det här eh, liksom övergripande, eh, holistiska perspektivet på någonting när man, när man fattar att allting hänger ihop. Att har inte eh, björn i receptionen en fungerande telefon, ja, då kommer inte Anna på produktionen få några beställningar på bilar. Så är det. <laughs> liksom det, det, då, kan, då kan man effektivisera det hur mycket man vill och man kan göra hur mycket reklam man vill men det, kommer, det går inte att svara telefonen eller man har fel på servern så det inte kommer någon mejl ja, då är det där det tar stopp då är det inte liksom, de här andra delarna som man ska då streamlina ut. Då får man börja med att fixa telefonen och fixa mejlen. Och vips så kanske problemet är löst. Eller efter det så kanske det kommer in för mycket beställningar så att, så att Lisa på produktion då måste komma på idéer hur de ska göra saker snabbare och sånt. Mm.
0: Sunt förnuft! Verkligen. <laughs> men, vad, men, men om man... Titta på den här typen av uh, define arbeten man ska gräva sig ner i liksom, utmaningen eller möjligheten mm. att förstå uh, grunden till det liksom, mm. innan man går in på att börja hitta idéer och lösningar för det. Vad upplever du är de vanligaste ska man säga, misstagen eller fallgroparna? Som...
1: Ja, men en, en fallgrop är, som också kommer vara en röd tråd genom de här fyra sessions är ju också det här med din egen data. Det är mm. att man fattar beslut på vad någon annan har tagit fram eller tycker. Låt oss säga trender. Trender är superviktiga. Om vi, om vi till exempel ser en trend att alla vill ha jordguppsmak. Ja, men det är klart att det är en, en möjlighet att hänga på den trenden. Men det betyder inte att träskor med jordgubbsmak ska göras. Utan då måste man ta reda på om det är en bra grej. Förstår du vad jag menar? Att mm. skaffa din egen data och gå ut och fråga. Är det här någonting som... vi, alltså, är det här applicerbart för oss? Det tycker jag är en... en det brukar jag alltid börja med. Liksom så här. Och det säger jag till folk som går och lyssnar på föreläsningar och blir så där härligt upplysta om man kommer därifrån med pepp och hit och dit sånt. Att man måste också titta på hur kan vi applicera den här eh, idé eller det här sättet att jobba den här ekonomin eller den här sättet att göra saker och ting på våran organisation, på våran produkt, på våra tjänster. Det är inte förrän då man liksom får rätt förutsättningar tycker jag. Mm.
0: Jag tycker också man säger ganska ofta att eh, jag tycker det är intressant när, när någon gör liksom idéinsamling eller idé sessions eller försöker mm. liksom ta fram lösningar eller kanske framförallt i det stadiet då, eh, att mycket av det som kommer fram där kanske egentligen inte är idéer eller lösningar, utan det är faktiskt snarare signaler på, på ett behov eller en möjlighet eller ett problem. Ja,
1: det är, det är väldigt, väldigt mm. ofta att när man säger att man ska jobba med eh, lösningar att de lösningarna är egentligen nya utmaningar. Mm. Det, var det, det är det du menar eller hur? Ja, Exakt. Så då kan man, då kan man
0: också använda sig av det som kommer fram där. För ja, men det handlar tillbaka också
1: tillbaka till men det handlar också om att. att Nästa gång ska vi prata om just det här med att, att ta fram idéer. Men där handlar det också om att toppa laget lite grann ibland. är, är mm. liksom den som har kommit på att man ska göra träskor med jordgubbsmak. <laughs> är kanske inte den som tar fram hur det ska gå till. Nej. Så jag när. Exakt. Men, men, men om vi stannar kvar i mm. den här grejen, så är det ju det att, att skriva. Jo, det, det, det jag skulle säga det var så här att det finns ju massa, massa sätt att samla in den här data på såklart och har man möjlighet att göra en workshop eller sprint som vi kallar det med i realtid så är det väldigt effektivt. Mm. Ett annat effektivt sätt att göra det på är ju självklart att använda en digital insamling och där är ju, vi har ju byggt ett verktyg för det här och det det är ju också ett, liksom, som kan ligga och samla upp saker hela tiden på något sätt. Eller när man, hur mycket man bestämmer. Eh, och det finns andra verktyg också som är väldigt bra på den här grejen. Men just det här med att när man jobbar digitalt, eh, när man inte är med och har någon som faciliterar så kan det vara bra att ha ett verktyg som faciliterar. Som har en struktur, som gör det enkelt att bidra, som ställer frågor som gör att man får insvaret på ett visst sätt. Till exempel så man får ett format som man kan jobba med. Eh, men här är ju liksom eh, bakgrunden väldigt, väldigt viktigt. Och jag brukar tänka i alla fall att, som i vårt system, HiveStore då, eh, kan man få till lite grann som DN och svenskan. Du vet det här fetstilta, det räcker med att läsa det för att förstå vad det handlar om om du är tillräckligt <laughs> intresserad. Men ska du verkligen lösa problemet så kanske du behöver läsa mera underlag och titta på. Alltså förstå, det, det är olika kategorier med människor som bidrar. Men ingressläsarna måste kunna, kunna utifrån ingressen förstå vad utmaningen handlar om. Sätta den i kontext, mm. är jätteviktigt. Komma med exempel. Det är, liksom, det är storytelling helt enkelt. Tycker jag. Håller du med mm. om det eller?
0: Jo, definitivt. Alltså, en viktig del i det man vill, eh, ja, speciellt när man vill involvera människor i det,
1: mm.
0: är jätteviktigt att skapa förståelse. Mm. Och det kommer man märka också, tror jag, liksom, oavsett vilket steg man är i. Men alltså kanske speciellt i det fine-steget, när man jobbar med att försöka ta fram mm. de här hindren, möjligheterna eller behoven och problemen mm. som ligger bakom att är det här jobbar vi med någonting som, där någon förstår syftet ja. bakom vad vi gör nu eller vad vi ska ha mm. någonstans eller vad det är vi försöker förstå
1: mm.
0: det kommer man märka väldigt precis men, men det är också att...
1: det, det som är det enkla för att det, man, det, det som är enkelt med det här det är att så som vi jobbar i alla fall och så som vi gärna vill att man jobbar med vårt verktyg det är att man tar in de här olika perspektiven så man får en bra representation en bra blandning. Och det man egentligen ber dem om det är att liksom, ja, men berätta hur det är nu. Um, och det här är en väldigt, väldigt viktig, viktig grej här. För att vi vill ha nuläge. Mm. Vi vill inte ha hur det blir om man fixar någonting. För då bör vi komma in på det fenomenet som händer när vi fyller i såna här uh, enkäter och sånt. <laughs> liksom. Hur ofta vill du gå på gymmet? ja fyra gånger i veckan. Alltså då behöver vi hitta på och skapa den här utopin. Utan det är en nuläge. Och, och det är någonting som är jättesvårt vet jag, när jag gör mina workshops. Jag får verkligen, verkligen, verkligen vara på min vakt där och säga ja, nej, men du vet så här, då kommer vi kunna samarbeta. Ja, men, Sker det här samarbetet idag? Nej, men om vi har den här processen på plats så kommer göra det. Ja, men det betyder att ni inte har det. Då är en process en möjlig lösning. Sen... Men just nu så har ni ingen process för samarbetet. Nej, det är sant. Det har vi inte. Nej, mm. okej. Okay. Då är det en pain. Ni har mm. ingen process. Så man får hjälpa ibland med att, att suga ur det här som är bra och dåligt, faktiskt. Ja, men det är väldigt,
0: väldigt bra eh, hållpunkt, tycker jag. Mm. Utgå från en nuläge och liksom fastnar verkligen i nuläget när man är i Define. Moment.
1: Ja, absolut. Och sen så också använda dem som då är mer och bidrar, oavsett om det är digitalt, alltså, alltså det vill säga, i, i, vad säger man? Inte i realtid, vad kallar man det då? Asynkront. Asynkront, så var det. <laughs> att, att också ta tillvara på de perspektiven och hjälp, be dem att hjälpa till att vikta till exempel eller prioritera. Det är också en sån grej för att Eh, det är lätt att till exempel kasta ur sig tio grejer som är dåligt eh, och kanske två, tre som är bra det är ungefär så ration brukar se ut om man får pressa dem lite men att eh, vissa grejer är ju också eh, ja men det kan vara lite affekt ibland att man säger att saker är dåligt, man kan få hjälpa till och vikta det, och man liksom ja ah, men är det här ett problem egentligen? Nej, nah, kanske inte är det då liksom <laughs> eh, så, och så men sen så är det ju ett jättejobb såklart att eh, som vi då säger att ta den här datan då som man har fått in till att göra den till en förståelig frågeställning. Där som, som vi sa ingrästänket och, och fördjupningstext kanske behövs ibland. Mm. Eh, speciellt om man inte har en facilitator som kan vara där och förklara. Och när vi jobbar eh, i realtid då, då inte asynkront eh, så eh, jobbar vi med ett begrepp som vi kallar för sätta scenen också. Eller sätta stage. Där det när man liksom verkligen tar tid till att alla i rummet ska förstå, eh, få en samsyn på vad problemet eller vad, vad, vad nuläget är, så att säga. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så, att vad, så jag skulle säga avslutningsvis då på den här grejen att använda sig till att ha bra representation applicera design thinking det vill säga det här med att empatisera med slutanvändaren som ibland är kunden men också ibland är internt organisationen eh, börja brett kvantitet tratta ner för att hitta kvalitet tillsammans, det är jätteviktigt så att man inte känner att man har fått den här kletiga pucken i knät Priorit prioritera och sen så vara tydlig med frågeställningen om vad vi ska tänk tid. Och använda det begreppet.
0: Briljant.
1: Mm. Jag tror det. Nej, jag tror det. Jag vet det. Jag har jobbat så mycket med det Så <laughs> jag vet att det funkar. Sen ska vi säga att det finns ju massa olika andra metoder och sätt att göra det på. Men så här gör vi. Ja. För vi vet och, att det funkar. Exakt.
0: Mm. Så det tycker jag ni ska prova. Och vill ni ha hjälp med det så klart så hör av er. För det här sånt här håller vi på
1: med varenda dag. Jo, bara... precis. Och det är väl också i samband med de här fyra sessionerna, så är det så att vi håller också nu på att ta fram ett erbjudande om man vill både eh, få lära sig mer av det här, inklusive att man får testa verktyget under en period. Så det blir ett, ett kombo erbjudande som man skulle kunna mm. ja. Det får ni inte missa. Nej. Det blir kul. Det kommer mer om det eh, sen, helt
0: enkelt. Jajamän. Men du, vi har en kär vän till oss Alexander Åseby, han och
2: ringer han,
1: han har en liten en, någon tanke. Ja, yeah, den kommer här.
2: Känner, mm. ah, det är Alex här. Eh, jag har en, eh, en fundering. Eh, jag satt med en, en grupp som försökte lösa eh, ett ganska svårt problem eh, häromdagen. Och så drar... Eh, en i gänget drar en idé, ett förslag på, på lösning och, och hela gruppen skinner upp och säger, "Wow, ja den där är bra, den det där, där, nu har vi löst den." Och eh, jag tänkte så här att de har antagligen helt helt rätt. Men jag vet också att de borde. Skaffa sig mycket mer data. De borde eh, testa, de borde utvärdera. De borde helt enkelt göra hemläxan ordentligt. Kluxigt eh, är att de inte har tid för det där. Så min fråga till er egentligen är: konsensus eh, versus eh, data. Eh, hur ska man tänka? Vad säger ni om det? Eh, Tack för all hjälp. Ha det gott, ciao. ciao.
1: Ja, intressant. Vi berörde det här lite grann ju. Det tycker mm. jag väl.
0: Är det För fel på magkänslan.
1: <laughs> den, den är ibland väldigt bra, men den kan också vara ganska kostsam ibland. <laughs> Om man säger så. Ja, när man var fasken, vad ska man göra när man har en bra magkänsla och eh, datan visar något annat? Det är ju ett tufft läge. Men eh, ja. Om man säger så här. Om man applicerar det som vi pratade om innan, det här med representation och sådana saker, då är den magkänslan ganska eh, valid, om man säger så, mm. skulle jag säga. Eh, har man inte det, är det en vanlig arbetsgrupp som inte har representation, eh, så skulle jag säga att datan vinner.
0: Ja, definitivt. Eh, jag har egentligen flera stycken olika... Perspektiv på det, för att jag just det här begreppet kring data tycker jag har blivit. Äh, äh, det här dat datan har alltid rätt. Äh, liksom inställningen tycker jag har blivit. Äh, äh, ja, men jag tycker det är fel helt enkelt.
1: Ja, vi hade inte suttit här, suttit här om det var så, helt enkelt.
0: Nej, för att äh, äh, på, du kan inte alltid se. Vilken logik, eller vilka känslor, eller vilket beteende som ligger bakom att en viss typ av data kommer fram. Och det är nästan den som är viktigare att förstå ibland, och därav hur viktigt liksom arbetet är också. Eh, såklart. Absolut. Eh, sen tänker jag också, och jag är precis inne på samma spår som dig också, att jag menar, har man gjort, Säg att man har gjort, liksom, har man väljer eller då liksom definarbete bakom det här, mm. och då har kommit fram till det här på magkänslan då, då är man troligtvis ganska, ganska nära rätt liksom, skulle jag säga
1: Absolut, men om man säger så här nu idag så är det väldigt eh, vanligt att man har datadriven marknadsföring det vill säga man hacker man jobbar med budskap mm. som i realtid formuleras om för att optimeras om man tänker på det då då, så, 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 låt säga att man i tidigt stadig ska fråga om be om feedback på en, på en idé och så råkar man beskriva den på ett dåligt sätt Ja, då får du dålig data. Så då är det så här: kan du döda ett projekt för att du liksom har frågat på fel sätt? Så det är ju oerhört känsligt. Eller varför inte fråga fel person? Du kanske har jobbat mot fel målgrupp. Mm. Och det vet ju vi som jobbar med produkter och skapar produkter. Att det, det är ju liksom helt olika budskap för olika målgrupper och, och olika segment som man vill komma åt hur man pratar. Bara en öppningsfras i ett e-mail har ju, har ju en stor okay. betydelse på om man ens får prata med någon eller inte. Ja. Så att det, det, är, det är skakigt. Ja. Men korrekt data då, om man säger så, vinner ju, tycker jag, över magkänsla definitivt.
0: Sen skulle jag också säga att det, jag kan tycka att det hänger lite grann på och där får man nog bara jobba på att vara lite själv, lite självkritisk och lite advokat i den typen av situationer. Men det hänger också lite grann på vilka är det som sitter i den här gruppen i det här rummet. För att ha, om lösningen exempelvis att lösningen skulle vara en, liksom en rent teknisk lösning som de skulle fatta beslut kring och den hade en viss komplexitet liksom, mm. systemarkitekt systemarkitektmässigt mm. liksom, sitter några systemarkitekter i rummet mm. så att säga ja. så att vi inte liksom fattar beslut på någonting som låter bra bara.
1: nej men man kan ju också titta på liksom menar, de här klassiska Kodak moment som man pratar om eller Nokia för den delen att mm. jag menar det var inte så att de fattade beslut på magkänslan att de inte skulle bygga smartphones eller, eller inte jobba med digitalisering. De besluten fattades ju på otroligt affärskritiska data hit och dit som de hade tillgång till då och vad de gick på. Men det visade sig att världen var på väg åt ett annat håll ändå. Och det där är ju sånt som man aldrig kan förutspå. Nej, och
0: väldigt relaterat till det också. Det är på super exempel men jag tycker fortfarande är intressant. Allting pekade på att att alla vill ha fysiskt mm. tangentbord på sina smartphones. Mm.
1: Uh. Man visste inte att man kunde jobba med det. exakt. <laughs> och då är vi tillbaka till det där med, med Henry Ford och nästarna. Mm. <laughs> exakt. <laughs> så det är klart att viss magkänsla... Sen ska jag väl också säga så här att... Um, Bedriver verksamhet med magkänsla, se till att ta mycket pengar på banken, för det kommer ta tid och det kommer kosta pengar. Men det är fint, det är fint. Rätt, rätt var det är så sitter den där smällen där. Sen ja. finns det ju folk som är man, är man om så kring sig, och jag skulle vilja säga så att de som är riktigt, riktigt vassa på att fatta mag, alltså beslut med magen. Mm. Det de är ju personer som lever och äter och skiter designthinking hela tiden. De har ju ja. hört mot moderensen. Som, mm. De är som antenner, liksom, som mm. samlar upp saker och ting. Så att det är inte riktigt rättvist all och säga att det kändes lite bra. Nej, det är oftast de som mm. gör sån grejer är ju. Det är data. Alltså, ja, det
0: byggde på väldigt gediget underlag. Fast man ja, har liksom nästan gjort det området. Ja. Liksom.
1: ja. Mm. Nej, men det är. Och en del branscher vill ju inte ens tro på data heller. Jag, jag såg den här filmen här som är en dokumentär om ja, den här fastighetskrisen i USA där banken gick om och sånt. Mm. Han som förutspådde yeah. den, den här ja, Marta-snubben. Nu kommer jag ihåg namnet, poddhjärnan. Mm. Men det lustiga var, eller inte alls lustigt, det är extremt olustigt. För det som den filmen handlar om, när de köpte försäkringar på att marknaden skulle gå dåligt. Mm. Det är tyvärr det vi ser nu med elmarknaden läste jag idag. Det är precis mm. samma, samma mekanism. Att de här fasta priserna som folk har signat på, det är de som gör att det blir jäkligt tufft. För att, för att alla, alla elbolag måste ju se till att leverera el till det priset som de har kommit överens om. Just, ja. Och det är därför det drar det iväg för de som inte har det då, såklart. Ah, alltså nej. det säger sig självt, men ni mm. har inte tänkt på det på så sätt. Mm. Ja, det, det är ett annat avsnitt. <laughs> hela avsnittet. Om, om, om vi har råd att dra igång <laughs> datorerna nästa gång. Nä.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Nej. Ja, men spännande. Jag hoppas okay. att ni har fått ut någonting av eh, avsnitt ett av fyra i serien och kallar vi den. Innovera mer.
0: Inno, I i minis innovera mer med man på podcast.
1: <laughs> Exakt. Nej, men det, det första steget som heter Define, då, eller def, definiera mm. utmaningen som kanske är det viktigaste. Eh, och en väldefinierad utmaning kan ju också alltså föda, eh, föda riktningar i alla dess former i form av teknik. Eh, hur man, hur, man, hur, man, hur man vad ska jag säga allt alltså, en, en <laughs> väldefinierad frågeställning kräver ju också att man går olika riktningar och det kan vara affärsmodeller det kan vara produktionsmodeller och tekniker och allt möjligt mm. som kommer från samma definiering, det var så jag menar eftersom ett problem kommer sällan ensamt och lika så en, en eh, möjlighet mm
0: det var spännande. I nästa ja. avsnitt ska vi snacka om idéer och lösningar.
1: Yes! Men det är snart äh, Gather Festival också. Ja, för fasiken. Det måste vi säga. Eh, har vi några utav er som vill gå på Gather Festival som är en pa participatorisk innovationsfestival som, med också mycket musik. Det är ju tre mm. olika delar eh, som den är. Och vi är med i, i konferensdelen. Eh, konferensdelen, ser man det? Ja, det gör vi. Mm. Det heter konferens på festivalen, precis som det handlar om innovation, de har olika teman. Och vi ska prata om eh, framtidens eh, arbetsplats, tror jag det var, va? Mm. Är där? Eller framtidens sätt att arbeta? Och vi har dessutom en masterclass också som man kan gå. Eh, och då är det så fint att de, våra vänner har vi en promokod till, så hör av er. Om det vill gå. Och sen så har de ju också öppnat upp det för eh, Young Creatives, alltså kreatörer som är mm. upp till 18 eller varifrån 18.
0: Eh, uh, ja, 18-21, va, eller hur? Det vad kan sånt. det vara att också studenter. Alltså...
1: Ja, precis. Som pluggar någonting mm. som har med kreativitet att göra. Och går gratis. Ja, det är skithäftigt. Det är fantastiskt. Mm. Kolla okay. det, gather.se
0: Ja, och hör av er för ni vill ha en liten promo code så får ni lite rabatt också.
1: Jajamän.
0: Ja, men. Vi ses nästa tisdag och tills dess får ni ha det gott. Ja. hej. Hej, tis.
1: hej. hej.